0: 就整个的中国的餐饮创新速度肯定是全世界第一的。就中国人在吃这件事情上就，就就有着无穷无尽的这个需求。智慧。
1: 所以回过头来说，为什么奶茶卷呢？就是因为奶茶没有任何一家奶茶在卖环境，在卖消费场景，大家都是在卖产品、嗯
0: 。店铺的租金越高，反倒是越风险越低，就是因为它客流高。呃，大家好，我是小马宋
1: 。大家好，我是罗亮
0: 。啊、呃，我们啊、呃、做了播客的第二期了，啊、呃、啊、呃，我们上一期聊了茶叶这个行业，我们这一期呢聊一个跟茶叶有点关系的行业，叫奶茶。啊，那在这个聊这个奶茶这个行业之前呢，我先给大家道个歉啊，就是上一期播客里面我们在说日本的一个人口数据的时候，我确实犯了一个非常这个低级的错误啊，那个我把日本的人口说成了三亿啊。那这个我刚才也跟我亮来说，我说我为什么我突然会突然说出一个日本的人口是三亿这样的一个数据来了？因为我去过日本，包括我当时还。我们查日本资料的时候，我们还查过这个数啊，啊，可能是因为前一阵我正好接触一个印尼的咖啡品牌，那个时候呢，我们一直还断言，你日印尼的人口，那个印尼的那个那边品牌方说，印尼其实接近三亿的人口，两点。两点七亿吧，差不多，可能可能是受这个影响吧，反反正我也不知道，反正是这个这个错误就是这么犯了。大家，呃，那个如果你听过我们上一期播客的话，呃，我跟大家道个歉啊，这个这个数据是一个非常低级的错误啊。所以那个这一次呢，我我在做播客之前呢，我就还是仔细的查了一下我们各种的数据啊，尽量给大家一个比较准确的一个一个数据哈。如果我们说的有些偏差，或者说有些来源可能数据来源可能有一些不一样的，如果你觉得这个差别特，特别大的哈，那那就告诉我们哈，那我们可能也会跟大家去做一些提醒
1: 。我们已经尽可能的让这一期即将聊的播客里面、啊、数据尽量准确
0: 。我们这个播客呢，更多的是聊一些我们的看法和观点。呃，我们也有一些信源，但是呢，确实是，除非是一个，就是说你自己亲身经历过，或者说一些具体的门店的数据啊、呃，但是呢。牵涉到一些宏观的、宏观的一些，比如说全国有多少家奶茶店？那我看了很多数据，包括美团的，还有什么餐饮协会的连锁调查的，都不是特别一样，但是但是呢，不会差那么大啊所以呢，我们就也就只能采用其中一个这个这样的，或者说我们就说一个大概的这样一个这样的一个数字哈啊，那不会引起误导啊。呃，你哎，罗亮，你这个你平时喝奶茶吗？
1: 我喝，但是我我是属于那种随机性消费用户，就我对奶茶或者某一个品牌的奶茶其实并没有很多的忠诚啊，并且我可能坐在家里也不会突然想说我要喝奶茶，我更多的是比如去逛街累了。啊，发现旁边有一家喜茶，刚好没有排队，嗯、我可能就会去买。或者我走在路上，发现有一个一点点啊，突然有点馋了，或者有点渴了，可能就去买。但是本质其实跟我买一瓶水或者买一瓶瓶装饮料的那个诉求、出发点是一样的，是解渴。所以我，我我算是奶茶的随机消费用户。米呢？米平时会
0: 我,我可能比你要就略微深度一些吧。我在二零一六年之前我没喝过奶茶。二零一六年我正好四十岁了，就是我没有喝过奶茶。就
1: 是觉得四十岁了，等下做一些年轻的时候没有做过的事。没有没
0: 有，就是正好是二零一六年的时候，我们接了一个客户叫古茗，那个时候的古茗还相对来说知道的人没那么多。那个时候古茗大概有六百多家店，那他那个时候找我做他的营销顾问，我才第一次喝奶茶就。是去喝古茗的啊，就是包括那个时候，其实喜茶已经已经很出名了。我也没有喝过喜茶，就当时喜茶的、嗯、市场总监送了我一些这这这这优先购买券，我也没有去买，我送给朋友了。
1: 就是你拿着那个券可以不用排队、嗯、插队吗？对，可以免
0: 排队啊。后来就是因为我二零一六年我跟我跟股民去接触，那那因为你要做营销顾问的话，你就必须喝他的奶茶嘛，所以那个时候就大量的开始喝奶茶，那结果就是这个一下子这就我我一天可能就能够喝二三十杯啊。当然这个这个是因为去做评测嘛。做评测的话，那都、个、不可能就喝完，就是就是上面喝一口，中间喝一口，下边喝一口，然后把它混合了再喝一口。正正经的奶茶评测其实还不是这样，就是正经奶茶评测，其实你要比如说上面喝一口，中间喝一口，下边喝一口，然后你混合了喝一口，然后你还应该就是不用不用那个管子再喝一口，然后你再把它放，比如说放一个小时你再喝，就是它。因为因为因为有些奶茶可能送就要送半小时嘛，对，你你要对它不同的时间、不同的这个节点，然后不同的喝法，对，做这个评测，那它那是一个更加真实。尤其是出差的时候，你你正好下午或者晚上还没事哎呀，你在这个这个宾馆里面，你就觉得我我就特别容易说我要点杯奶茶吧。尤其是我们还有很多的奶茶客户，我要去研究嘛，到到当地我就会去喝当地的奶茶。就我喝过就是全国就很多那种地方性的奶茶，就比如说像山东的阿水，什、嗯、么、嗯、四川的宾力王，重庆的。那个一之酸奶牛，长沙的茶颜悦色，那还有河南一个本土的品牌，我都忘了，那是非常小众的一个一个一个奶茶，我就经常去喝，而且我是我经常喝奶茶，我是一点点翻杯，我就说你们家前三名先给我点，我没喝过的，就是我我我就我就会去，因为要研究客户的，研究这个行业嘛，所以我就经常会去这么去喝。啊，一年的消费量应该在一百杯到两百杯吧。对，但是我有的时候我喝不完，就是我我可能就喝两口，我就是只是尝一下。对
1: ，那你应该远大于我。我我的咖啡基本上是一年能消三百杯、嗯，就是一天一杯，基本上。<咳>但是奶茶的话，两周一杯吧，我觉得也就这个频次。奶茶我们今天看虽然很普遍、嗯，但其实它在整个的发展过程当中也算是一个新型的饮品，嗯、就可能再往前，就我们妈妈辈好像就没有奶茶的这个这个物种的存在，所以其实奶茶的演进应该也是有一段历史的
0: 。奶茶是这样的，就是因为因为我们要做这个做咨询嘛，就第一个是研究现今的奶茶，就是还要研究它这个历史嘛。啊、呃，那奶茶其实其实简单来说是这样的，就是有有两种奶茶哈，第一种其实是叫做我们的这个少数民族啊，就是比如说蒙古啊、那个新疆啊这些地区，他们会有那种酥油茶呀，有那个蒙古的奶茶，然后羊奶、牛奶、牦牛奶什么，这藏族的也有，就是这种，就是他把奶。然后加上茶，就说蒙古的是用那个什么青砖茶、什么黑砖茶，然后再泡它，然后呢，那个再加上盐，蒙古好像有那种什么炒过的小米啊，还是什么，再放上去，就是就是这样的一种喝法。可能不是今天我们要讨论的奶茶，对，这个是还相对来说属于这个地区性的一种这个民族饮食。那我们今天说的这个奶茶，其实是最早就是它应该是起源于英国啊，就是英国是从中国引进的这个茶叶。呃，但是呢，他的喝法其实是不太一样的。英式下午茶其实和我们所说的那英国人呢，他喝茶又有几种喝法，就是他把糖奶放放到茶里边，那就变成了叫做所谓的叫做英式奶茶。嗯、呃，那香港又不是后来被英国殖民嘛，那香港人也喝这个英国人的奶茶，但是后来呢，香港人其实没有那么习惯英国人奶茶，所以后来。香港人又对奶茶进行了一些研发和改造，就变成了我们所说的叫做港式奶茶。那我们今天知道的港式奶茶里的代表就是叫做丝袜奶茶。那真正的我们今天说的奶茶是出现在呃1980年代吧？据说哈，当然当然，我看看这个这个起源，反正也是有个众说纷纭。其中一个说法是在1 9 8几年的时候，台湾的春水堂的创始人。他那个名字叫刘汉建，他呃研制了这个珍珠奶茶。那珍珠其实就是用这个红薯粉，或者是说
1: 地瓜粉地瓜粉去
0: 去炒制的一种一一种比较 Q 弹的这种这种东西，然后加上了奶茶的料，就是它的这个这个风味比较独特，因为它喝起来一个是比较好喝，还有又甜，然后这个这个又又 Q 弹，所以呢，这个就比较符合呃平时喝的饮品的要求。嗯啊，那所以后来就在1990年代的时候，就珍珠奶茶就传到了香港，然后再后来就进入了大陆，大概是这样的一个路径。我们今天喝的奶茶和当年珍珠，呃，当年春水堂创办的这个这个珍珠奶茶已经不太一样了。因为当然我们现在还有珍珠奶茶，珍珠奶茶就算是就是每个奶茶店里的叫做经典款吧，嗯，就是经典的，要么就是加珍珠是吧，要么就是就是纯粹的那种奶茶，但是大量的。大量的这种创新的茶店的门类，就后来就慢慢的就会增多。因为在1 9 9几年的时候 ，COCO 就是一个台湾的一个企业进入了中国。那至今 COCO 也有几千家店在中国。然后呢，在2010年左右，就是这个一点点进入进入了大陆啊、呃。那那个时候2 0 1 0年左右，正好这个 shopping mall 也兴起，那个很多奶茶店又开始进入了这个这个 shopping mall 啊、呃。但是， 10年的时候，其实奶茶店并不多。2 0 1 0年是古茗啊，就是好多的奶茶品牌都是大概在那个时间创立的。啊、呃，那个再后来，呃，就从珍珠奶茶，啊、呃，就从珍珠奶茶，那最早的时候是叫做什么粉勾兑哈，就是什么奶茶粉，什么果酱，嗯，就都是那种就是成品，然后罐装，就是这种东西去去勾兑的。然后再后来呢，就二零一年往后就开始呢，我们就会有这种，比如说现现泡的茶叶，然后呢、呃、有鲜鲜水果，包括蜂蜜啊什么，就各种各样的这个比较好的原材料出现，奶茶的品质就有进一步的提高。然后再往后来呢，就是就大家开始内卷了哈，就是就出现了水果茶啊，然后比如说那个芝士奶盖是吧？然后还有后来就更多的，就比如说你像七分钱创办的那个杨枝甘露，然后舒逸烧仙草把烧仙草做出来了，然后还有那个酒酿，上海就有一家专门做酒酿的那个那个我我忘了叫啥名字了，我也去喝过，啊就是做酒酿的这种奶茶。然后你看上海出来的还有一个叫沪上阿姨，她做这个五谷，她的当然后来她转成了这个水果茶了，她是做这个酸奶为基底的这种奶茶。然后那个那个呃北京的小满茶甜，上边是水果，下边是茶，然后它主要是还带有一些甜品的性质，还有什么用豆奶，大家不断的就是把什么烧仙草、西米露、杨枝甘露什么，包括气泡什么，就这些东西都加进去
1: 了，做、嗯、奶
0: 茶就它的创新非常非常的这个快，非常快。你看咖啡的创新相对来说没有那么快、啊对，就是我们一杯拿铁喝了很多年但是奶茶你你看，今年每年又又出油甘，什么又出这个黄皮，什么就是各种的材料不断的来去尝试。喜茶的创新速度大概就是一周一一杯，就一周一个新品，那一年要研发五十多个新品。嗯、那像古茗这样的，大概也要一两周就要出一个新品，非常非常的快。嗯。
1: 奶茶的口味的更迭，其实跟人群的覆盖有关。就比如说，你刚才提到说，以前可能在英国的时候叫英式奶茶，嗯，是还有一个更高端的说法叫做皇室奶茶。就是奶茶的这个产品，其实是。有所谓的上层阶级往中层阶级往普通大众走的这么一个方向，包括像刚进入香港的时候，奶茶第一它的口味相对比较单一，奶茶还是由茶演变过来的一个饮品，茶本身其实就不是当时大众喝的东西。你想下午茶这三个字听着就是有钱有闲的阶级才会干就是名媛下午茶。对，然后但是当这个产品到了更大众的市场之后，嗯、可能单一的口味就大众就会把它当当饮料，对，所以它的口味才会慢慢的变得更好，好。我觉得其实是有一个阶级的一个变化。嗯
0: 、我自己的感觉就是，就是整个行业开始内卷之后。你主动去创新，那你就会勾起了这个。就比如说前十年，他可能大概在两千年之前，那那其实珍珠奶茶已经发明了二十年了、嗯，那没有人去去去演化它，或者说给给他那个再去做创新、嗯。为什么后来就越来越多的开始去创新？嗯、那我觉得就是一个是竞争的加剧，那竞争加剧我就得把自己做得更好嘛，所以就会商家就会不断的开始内卷，就会出现各种各样的花样。那他从一杯奶茶变成了水果，又变成了什么豆呃汤圆又变成了就是各种各样的，就是新奇古怪的各种不同风格的，包括你要还要有颜值，还要有有好玩儿，包括爆浆的那种小料，是吧？嗯、对对，这个这个就就变得就越来越多了，就大家的大家对他的期待也变得越来越高了。而且奶茶确实发展的比较快，我看美团的一个数据，大概每年的增长率是2 0之二到三十左右，大概大概就就就两三年就翻一番了。就是如果按照这样的一个增长率，
1: 是整个存量盘子的增长率吗？<笑>还是某个品牌的？就整个大盘在、嗯、涨、就是
0: 。对，但是这两年不行啊，这两年尤其是2020年的时候就其实是跌的。我我看到我看到的这个这个、呃、美团的数据，大概就是说跌了 18% 左右，但是21年又开始往上涨。那今年呢、啊？不确定啊，今年还不知道呢。呃，但是整个奶茶过去这几这个十年，其实是增长的非常快的。那你想我，我二零一六年去做呃、哦、去做这个古茗的时候，古茗才六百家店，呃，今天古茗已经六千多家店了。而且今天，呃，我们我我这是大概我从这个整个餐饮上去扒了一个数据啊，就是目前中国超过一千家门店的品牌。有十八个，那这其中呢，我们服务了一二三四五，我们服务了五家，就是超过一千家门店的<笑>啊。然我们服务古茗的六千多家，然后甜啦啦有两千，呃，甜啦啦有三千六百家，然后七分甜是一千一百家，呃，阿水大白茶是一千一百家，然后冰蜜王是一千家，然后还有一个就是一只酸奶牛，它大概是九百八十家，啊、呃，也接近一千家这样的一个数量。
1: 大概看了一个门店数据啊，就有一个品牌是遥遥领先的，嗯、就是蜜雪冰城啊，对对,
2: 对
1: ，蜜雪冰城，我我我看到的应该是二零二零年的数据就已经全国有一点五万家店了。像喜茶或奈雪的茶，嗯，这些其实更多的还是在新一线、一线和新一线居多、嗯，对。但是蜜雪冰城在一点五万家店里面有一万家都是在三四五六七八线。
0: 呃，我们研究过蜜雪冰城，因为呃，甜啦啦就是可能算是一个比较直接的竞争对手吧。甜啦啦发源于、呃、安徽蚌埠，嗯，啊，然后这古名起源于浙江台州温岭县大溪镇。甜啦啦其实早期它的这个老板就是开蜜雪冰城的，当时他大概开了十几家还是二十家蜜雪冰城，而且他当时做蜜雪冰城做的非常好。整个蜜雪冰城的总部还去蚌埠去学习他的这个运营经验，到后来他就觉得这个生意这么这么好，那干脆自己干吧。所以他是二零一六年，呃，田拉拉自己干，然后到现在就已经有接近四千家了啊，三千六百家，嗯,嗯，是很确实很夸张啊、呃。那呃、嗯、呃，五名其实也是从镇上做起来的，五名最早的时候就是做乡镇和县级城市的。业务，呃、嗯，到后来他就慢慢的进入了这个地级城市，那到现在为止，他的一线城市还不多。
1: 就是你刚才讲的股民，他更多的其实在二三线比较多，其实一线城市反而比较少。三三四线、嗯，三四线比较多、嗯，就这是他的战略选择吗？为什么？嗯
0: ，其实最早的是这样的，就是股民的股民老板是二零一零年毕业，然后呢，他就想做奶茶，呃，但是他发现说。那时候一点点啊什么就就 COCO 啊就就有很多品牌，他在这个一线城市不包括二三线城市，他也做的很好，嘛，他觉得他没机会，因为你刚开始做嘛，那个那他他就说那你看在县级和这个镇上，这些人其实也有喝奶茶的习惯，但是呢那些人都不好好做啊，就是有很多那种所谓的加盟品牌啊什么那种，要么就自己做的，其实都都做的都不好，那时候他他就觉得说那我在镇上和县级城市干是不是有机会，所以呢他就。呃，那个时候就一开始就主攻镇和县，而且是在浙江、福建这样的一些经济发达地区的镇和县。那你看那个台州市温岭县大溪镇，就是它的发源地嘛。它的一个镇上大概就开了大概就有十家的奶茶店，就是顾名。所以，呃，南方的经济相对来说比较发达啊。那那后来他觉得这这个通行无阻嘛，因为你进入了一个没有没有非常强大竞争对手的一个一个阵地。那结果呢？就就它容的你快速发展，然后容的你去试错，所以股民就这样快速的就发展起来了
1: 。所以其实股民跟蜜雪冰城还不是同一档的对手，股民要更高客单一些。冰
0: 、嗯、城也比那个股民的这个成立时间早很多，蜜雪冰城是一九九七年就成立了。所以他已经有二十多年了。股民呢是二零一零一年成立的
1: 。哎，那像这种三四线，比如说我们以，比如说我们以三四线为例、嗯，可能有特别便宜的两块钱、嗯、一杯柠檬水的蜜雪冰城，也有更高客单的可能十块钱左右的十、嗯、块到十五块区间的股品、嗯，那么大概是这个价格区间。他、啊、们会存在直接的竞争吗？还是 totally 虽在三四线，但是也是两拨人
0: 群、嗯啊？有一定的重合，但是可能重合没那么大。啊、就是因为股民可能也有。就是八九块钱、十块钱左右的大叔奶茶，嗯，那蜜雪冰城也有稍微贵一点的十块钱左右的这种茶，啊、呃，但是它中间，呃，但是蜜雪冰城你去看啊，就是我我们去做市场调研的时候，我们就会发现，呃、包括我们即使是在广州这样的城市，蜜雪冰城，我们在那些步行街，蜜雪冰城门前那种，尤其是有,有的时候我们在，比如说下午四五点钟，呃，去做调研，你就发现那大量的这个学生。就在那堆上面免费品程，因为中小学生的这个零花钱其实是有限的，所以他就会相对来说他就选择一个更便宜的这个奶茶店。那包括甜啦啦，它其实也是有大量的这个，就包括学校周围的这些点都生意都很好，因为就小学生的这个预算还是很低的嘛。包括可能呃工厂区我没去过，但是我们也做过另外一个不是奶茶哈、啊，就是我们做那个就是仲景香菇酱的时候，我们做调研。就是这些酱菜类的这种产品，卖的特别好的地方是工厂和学校，那就是因为这两个地方都呃钱少嘛，嗯，就是学生没钱了是吧？工厂里面挣的没那么多，所以他就会需要买个榨菜，买个什么酱来来就着吃。
1: 嗯，是，哎，对，说到选址，其实很有意思。有三类的奶茶店，就第一是奈雪的茶，奈雪的茶，还有喜茶，他们选址百分之，就我们按照他们开店的百分比来看，奈雪的茶有百分之八十到百分之八十五，包括喜喜茶也是，是开在商场的。嗯，剩下的百分之二十左右是开在所谓的次商圈的，比如说小区门口或者写字楼。对，写字楼门口、嗯。然后还有一个，比如说像茶百道，就成都的那个、嗯、成都的茶百道，绝大部分是开在次商圈的，因为它的商圈竞争不过那个奈雪的茶、嗯，所以就是办公楼、小区门口。嗯、但蜜雪冰城特别有意思，蜜雪冰城不管在哪个城市。不管在一线城市还是在二线城市，它百分之八十以上的选址是在学校<咳>、医院、地铁口，就这种非商圈，但是人流量很大的地方。呃、特别是学校门口是他们一定会选址的地方、呃嗯
0: 啊对对。对，这个是这样，就是因为人流大的地方，就就首先呢，就是说蜜雪冰城它的选址的这个范围是比较广的。对，因为它的，因为首先它要开很多店嘛。啊，那个第二个是它的这个，就是因为它的单价比较低啊、呃，我们把它这个叫做叫做什么？叫做商圈人数，就是一个多大的商圈能支撑你一家店，就是我们把它叫做商圈人数。就比如说你的商圈人数是五万，就是说你周围大概有五万的客流，能够能够支撑你一家店。那蜜雪冰城如果如果按照一万家店的算的话，就是。你可能两万到五万，就是像像古茗在早期的时候，他一个镇上大概就是两三万人就能够支撑他一家店。但是对于喜茶和奈雪来说，可能可能要到五十万，他他可能它会支撑你一家店。所以这个因为因为他的客单价高了嘛，这个就是还是因为取决于他的这个客单价啊。那你看到的奈雪冰城，都在医院啊什么这些，这个肯定是有的，因为他只要是能够做的地方，他都会铺上去，因为客流，呃，它的这个客流多。但是蜜雪冰城还能够做一些就客流没那么高的地方，呃，或者说更下沉的城市，呃、那这个就是因为客流量低嘛，它它它只需要两万人可能就能够支撑它一个店，但是你喜茶开到一个两万人的镇上是不可能的，对，就是可能镇上只有一千人能够喝得起喜茶，那就那就坏了，啊，就是它就它就支撑不起来。
1: 嗯，我觉得可能还要跟两个方面有关，啊、就是第一是。嗯品牌的选择就是喜茶和奈雪的茶，他、嗯、们主动选择开、嗯、开到大的商圈里面、啊，它其实是相互的一个品牌印证。就像 LV， 它不可能开到地铁口
0: 。啊、呃，这个、也有，就是也有这样可、嗯、这样的考虑，因为喜茶它早期就是一个就是比较高级的品牌嘛，啊，对，就是他也不太可能开到一个比较 low 的地方
1: ，啊，对。就他要维持那个客单价，一定、就是选择人
0: 群的。你开到那些地方，可能你也卖不动。呃、啊，那第二个是我也不愿意开到这个地方，开到这个、这个地方可能对我来说品牌形象是有损的，对，所以是这样的
1: 。好，还有一个是成本的角度，嗯、其实奈雪的茶和喜茶这种店，他、嗯、们对商场是有反向议价权的，嗯、商场是希望引进奈雪的茶、喜茶的，嗯、所以喜茶永远能拿到商场最好的位置，跟苹果其实是一样的，他、嗯、们能够同样的位置，他们能够拿到的价格是远低于蜜雪冰城能拿到的价格的。所以这个、嗯、这个也是蜜雪冰城其实不具备的优势，就但蜜雪冰城跟比如喜茶相比，它其实就胜在说它是走量的、嗯，它可以一杯茶可能只挣一块钱。就是你说到这里，我
0: 想起一个事儿啊，就是说，呃，蜜雪冰城的老板啊、呃，据说啊，这这个我也没有直接认识他，但是我认识一些就是服务蜜雪冰城的这个同事啊，他们老板一直很耿耿于怀的，就是其实很多商场不愿意让蜜雪冰城进来。他觉得面冰城相对来说比较 low 嘛，嗯，商场的招商他还是有一定的要求的，就第一个是，就比如说你你这个品类你要招多少，就比如说川菜，那我可能这个商场就只允许两家川菜，那那如果你你都是川菜那就不行嘛，所以你可能就有粤菜，呃有什么鲁菜，什么有京菜，还有什么火锅，有有是有有烤鱼，什么有牛蛙，什么就是他是需要商场的本身就需要控制这个业态的丰富性，那如果我要招你，我就一定不会招他。包括还有一些比较牛的商场呢，他相对来说就会会有更多的要求。就比如说像朝阳大悦城是吧？啊、呃，朝阳大悦城可以可能算是说北京前几名的这种流量的这种地方。大悦城一般你要去跟他谈，比如说呃外地的一个品牌要来北京，那大悦城首先说你必须在大悦城首开，我才会让你来。你还得有有名气，你还得必须在首先在朝阳大悦城那个先开，我才让你进来。那他都会要争这个自己的这个首发权啊，什么就这种东西。第一家店必须在朝阳大学城开，我才允许你这，这就有很多的这种。如果你如果你不是说第一家，那我就翻了啊。对，他就是这样的。
1: 其实很难讲是先选了人群再选地址，还是说呃先有了品牌品牌的调性，然后有了地址的划分，然后才有了相关的人群、嗯。嗯嗯嗯嗯对，但其实听起来，目前蜜雪冰城跟奈雪的茶还有喜茶、嗯、其实是两拨人。但是因为之前蜜雪冰城的那个魔性洗脑曲起来了之后、嗯嗯，越来越多的年轻人，啊、特别是追求新奇、嗯、且价格相对也比较敏感的九五后、嗯，现在反而对蜜雪冰城这个品牌、嗯、它的认可度
0: ，对，他就觉得说蜜雪冰城没那么 low 了嘛。就像你喝椰树牌椰汁，你也不觉得那么 low 了，因为它它变成了一种特色。
1: 嗯，所以你觉得可能未来会涉及到说蜜雪冰城跟喜茶会抢同一波用户吗？
0: 我不好说哈、啊，因为、嗯、呃，因为喜茶其实现在也在也也在那个降价。至于说企业怎么发展，我也不知道。呃，但是从价格上来说，其实是很难，因为他俩的这个价格不重合。你你只能是说有很小一部分很小一部分人说，他有可能是这样的，就是平时一直喝蜜雪冰城的人。他偶尔奖励一下自己，他可能会去喝个喜茶，但是这个重合度其实是非常低的，就是说经常高频次消费喜茶的用户，他基本上也不太可能是蜜雪冰城的用户。高频次消费蜜雪冰城的用户，他偶尔可能会喝个喜茶。
1: 因为刚才也提到了说，咖啡跟奶茶的区别，比如说咖啡也进来中国很多的，但是它可能 SKU 的几个最多就是各种拿铁加点不一样的糖浆，但是基本上品类的迭代其实是远低于奶茶品类的。我觉得这个是是为啥？是因为大家买咖啡不是买咖啡本身，是买空间，但是买奶茶就是买奶茶本身嘛
0: 。这个事呢，我思考过。就是可能不是因为咖啡，它可能不是因为咖啡需要迭代，而是因为做咖啡的那波人不一呃，和我们是不一样的。就是因为咖啡是起源于西方嘛，起源于西方，就是比如说你一一早进来就是星巴克嘛，就是对于星巴克来说，它是按照这个美国的思维在干这件事儿，但是对于奶茶来说，它是按照中国人的思维在干这件事儿。
1: 但中国也有很多咖啡店啊。理论上来讲，嗯嗯、如果这是一个可卷的市场、可内卷的市场、嗯，以中国人的努力程度，那肯定卷死它。对
0: ，但这个、这个、这个，就第一个呢，是早期星巴克进来的时候，还没有那么多人喝咖啡，也就是说，你感觉它的市场不是,是不够大的。但是你看这几年，你会发现咖啡已经开始卷了。从呃，从瑞幸开始，就把整个的这个、这个、这个咖啡市场带动了，而且。过去的咖啡，所有的开咖啡店的逻辑都是这个：开咖啡馆，就是你得有个地方坐，然后呢点一杯咖啡，什么你看个书，什么打个字然后跟人聊个天。但是从瑞幸开始，大家变成了咖啡外带或者是外卖。那它纯粹的是要喝咖啡，然后呢就是从以瑞幸为代表的，包括后来 m n e r 啊什么，就后来很多的咖啡连锁店，它都是以这个外带的方式为主。那他就会开始就不断的折腾这个叫陨石拿铁。陨石拿铁是什么呢？就简单来说，珍珠奶茶，就是就放了珍珠嘛，是吧？放了黑糖珍珠嘛，对吧？那那其实就是中国的珍珠拿，铁，就是就,就珍珠奶茶嘛，就那个他无非其实一个是用用茶，一个是用咖啡来调味道而已。因为我们看就整个的国外的餐饮，其实他不太注重这个花样的创新，他更认的是这个经典的这种口味。但是你，但是你看。就就是你到你到美国到欧洲是吧？就吃牛排是吧？你得吃二十年还是牛排，然后你吃汉堡意面就就那几种，它它很少能够做出花样来。但是你看中国的菜都都是这样的，中国的那个菜整个的这个翻新的花样速度非常非常快，就整个的中国的餐饮创新速度肯定是全世界第一的。就中国人在吃这件事情上就，就就有着无穷无尽的这个需求智慧。<笑>对，所以商家也会就是就是卷的特别厉害。嗯，就是。我去过，反正也也很多国家，就是这个，你看欧欧洲啊，那个东南亚啊，我之前国家，就东南亚已经算是就是饮食，嗯、呃，就很接近中国的，但是其实他，我觉得他们的这个花样也没有中国多，呃，包括日本，其实日本相对来说也相对来说比较简单，就没有那么复杂。那那你说在欧洲，那就除了意大利和法国，相对来说还吃的相对比较多啊，但是中国可能就就就呃小巫见大巫了。那你到什么瑞士啊、什么英国啊、什么就是真的是没有花样那么多，就是它的变化就真的没有那么快啊。但是中国的这个整个的餐饮创新速度真正太快了，我就是那奶茶也是一样的，包括最近。瑞幸啊，什么 m a n 迈纳什么开，已经开始带着这帮咖啡的也开始内卷了。<笑>我觉得是，我觉得是可能跟玩的这个人有关系。然后到了一个就是咖啡也开始开始腾飞了嘛，就感觉就是这几年咖啡这个这个销量也不断的在在这个这个翻翻。所以我，我我的感觉是咖啡可能也在中国会会内卷
1: 。我的感觉可能是咖啡的消费典型分为两种场景，就是奶茶的消费其实很简单，我就是喝奶茶本身。<笑>就我今天喝这个口味的汁汁莓莓，明天会汁汁桃桃，他出一个什么什么波波葡萄，我可能也会去试一试。嗯、所以它需要不断的出新品来吸引消费者不断的复购、嗯。但咖啡的消费是典型的有两种，一种是我在消费空间，嗯，就比如说今天你如果想要。跟人聊个事儿，或者你周末想要工作，你不去公司的话，你可能第一想法还是去一个咖啡馆。它其实更多的还是一个商谈或者大家聊天扯淡的这么一个一个地方。所以在这种情况下的话，本质卖的是一个消费场景。嗯。但是为什么像 Manner 和瑞幸开始卷起来了呢？我倒不认为说是他们有多努力或者多那个啥，是因为这两个这两个品牌很典型的卖的是咖啡本身。并且卖的是通勤咖啡，嗯，跟当时有一个叫连咖啡的、嗯、很像。就瑞幸跟 Manner 有一个很大的特点，第一，它的选址都一定会选在白领的写字楼旁边、嗯；第二呢，就是空间都非常小，你基本上没、嗯、没地儿坐的，你就站着拿，拿着就走。嗯、且客单价都便宜、嗯、，Manner 基本上一杯拿铁20块，嗯、星巴克 30， 然后瑞幸应该在15左右，就也都很便宜。嗯、所以这两家店。它其实是在通勤场景下，让你来不断的回购。那你，你每天都要喝咖啡。今天出一个什么桂花拿铁，今天、就是、出一个那个拿铁
0: 、就是。呃，就是咖啡确实是和奶茶是有呃有一定的不太一样的。就比如说，有一些我们所谓的奶茶已经基本上没有茶了。就比如说杨枝甘露，其实它没有茶，对吧？杨枝甘露其实是甜水芒果嘛，就是吧？它它它其实不是茶，<笑>就它也它也不是，就是它它叫奶茶，它其实并不是茶。然后你像一制酸奶牛，它里面也没茶，它它是它是酸奶，然后这就有很多是没有茶的，那它就它就不会产生这种所谓的那个那个那个茶多酚、咖啡因什么的这些的依赖。但是，呃，喝咖啡本身确实是还是对这个咖啡因有依赖的，所以它就更多的就是它不会说我我要求咖啡有那么多花样，因为我本身就是想喝那个咖啡因嘛，对，所以它相对来说功能没那么。就不太一样，但是也有一部分的交叉，就是说我有的时候可能也想喝咖啡，咖啡里边喝出个花样来，是吧？嗯，那里边可能就会又掺了一些别的东西。嗯、呃，但是我我觉得这个，我个人会觉得说，咖啡有可能会有一部分会变成奶茶化的这种产品。呃、那个，那当然还有一部分呢，就是咖啡馆，是吧？咖啡馆就可能坐一坐，然后喝一杯，或者说就是纯正的这种拿铁，或者说美式什么的这种。咖啡，它就是它就是作为它是日常的这种这,这种有有嗜好的，呃、这种这种产品，它去喝。
1: 所以你会发现，说产品创新很高频的一些公司也好、嗯，产品也好，它其实更多的还是依赖于产品去构筑用户、嗯。但如果是一个基于场景的消费，嗯、我今天消费的是一个场景，嗯、不管是一个空间也好、嗯，还是一种一个消费习惯也好、嗯，它的消费习惯反而相对比较固定。就比如说，举个例子，你今天如果在北京的某某二环的哪个地方开了一个特别大的咖啡馆，你很明显你是卖场景的，以这个为中心，只要你的咖啡不特别难喝，以这个为个中心，方圆三公里的人可能就都是你的用户了。嗯嗯，但是如果你只是一个小店面，嗯，大家走过路过来买，或者你是开到某个写字楼旁边的，你今天唯一要想的招就是我要怎么着可着变我那花样。能够让用户不断的来复购，我来买我的，不、嗯、买隔壁的那家的。就我觉得这个是产品卷起来的，嗯、就是、底层的逻辑。嗯嗯，否则你开个大的咖啡馆，你没必要卷了、啊，你你的奶、你的咖啡到八十分就可以了。呃，有
0: 有,有一部分就是、就是说，它核心卖的东西不一样嘛，就是有的是卖的环境嘛，嗯，有的是卖的服务。嗯有的是卖的，可能有的网红是吧？要去打卡。
1: 所以回过头来说，为什么奶茶卷呢？就是因为奶茶、嗯、没有任何一家奶茶在卖环境、嗯，在卖消费场景，大家都是在卖产品，嗯、那可不就是卷上天吗？
0: 嗯、对，呃，说到这里嘛，就是说奶茶就是基本上我，我我同意啊，就是说、嗯、大部分奶茶确实是不会去卖环境的，但是有一些地区是不太一样的。就是广东地区就就就就是它的核心，当然也不是卖环境了。呃，那个广东地区呢，就是因为因为大部分的地区，就比如说你像山东啊、北京啊，然后什么安徽啊什么的、江苏这些地方，它大部分就是你喝茶就是喝奶茶就喝奶茶，那你带来就走，就很少就是说我在那儿我待两小时什么。就但是广东人就，我们去我们去做调研的时候，就是我们去东莞，然后包括广州。那里、个、很多的商业街，它就就大量的所有的这个奶茶店都有坐，那这是在北方很难看到的，就是它都有很多座，然后他大量的人就在那儿吃完饭没事就就在那儿打游戏，然后那开黑，那个在那儿一坐坐一小时，就是这样
1: 。哎，是这个倒挺神奇。的。我上次去广州，我有朋友带我去一个双皮奶的一个店、嗯，那个店只卖双皮奶，嗯，而且是坐下来吃的，嗯，就在北京基本上。基本上不太可能，嗯、你双皮奶就是那个树叶烧仙草，嗯、你可能买一个双皮奶就走了、嗯。你包括广东的早茶文化也是，嗯、就是说没有任何一个省份能吃早餐、这个、吃十二
0: 小时。这个其实就是消费习惯、嗯，我觉得就是说，呃，人民的生活习惯决定了有很多的这个业态的不同。对你看到现在北京就很难找到广东那样的吃早茶的地方，就哎呦，那个一个大厅有五十张桌子、嗯、就那种、嗯，就是这个一直在大家在那吃十二小时，对、啊、对，就是广。广东有那种大量的酒楼，就是这一栋楼可能都是我的，然后就是也有包间也有餐厅，就大的大厅这种的，就是广东广州还有好多这样的这样的酒楼，但是北京几乎没有了，哪有说你见到一栋楼都是这个酒楼的？这北京我没见到。
1: 那包括其实像很多小年轻，我觉得九五后或者九零后吧，我觉得大家都有想要开一个奶茶店的梦想。我觉得这是文青的几大执念、嗯嗯、啊，去什么丽江开民宿啊，开个书店，开个清吧，
0: 花店，
1: 对花店，嗯、98, 啊，对、嗯、那个开奶茶肯定能排进前五，开奶茶店，嗯，对对,对，你怎么看说奶茶加盟或者就是呃开奶茶店这样的生意了
0: ？这里边可能我我我要重点讲一下啊，不是说奶茶店不赚钱。奶茶店呢，其实相对来说，相对书店、花店和那个咖啡店，那当然现在咖啡店也有很多赚钱的啊。就是我觉得可能五年前的咖啡店都很多，就是百分之八十都不赚钱。呃，那个相对来说，奶茶反倒是一个最容易赚钱的一个店的类型。但是呢，我依然不建议啊，尤其是类似于像听我们播客的这种朋友啊，我觉得都属于有点知识，然后学历比较高，大部分都是白领。我是。基本上都不建议开奶茶店，为什么呢？就是我觉得你一定会后悔啊！那这个事呢，就是正好就是前几天我听那个东东锵啊，那个和那个胡心树他一起采访，有一个有一个餐馆的一个老板，嗯，那个那个他开的那个餐厅叫米店，啊，但是呢已经关门了。一听
1: 这个名字就是文清开的
0: ，<笑><笑>就已经关门了。那个他已经关门了，好像已经关门了门四次了，就是而且他开了这么多年，就只开了这一家店。呃，是一个北大的一个女生，而且她原来在四大工作过，呃、那个后来她就开这个奶呃开了一个米店，呃不是米店啊，就是开了一个叫米店的餐厅啊、呃，当然在在圈子里还很红哈，那个但是后来因为这个店址的原因，然后就就结束营业了。那其中胡心树，呃胡心树大家应该知道啊，就是那个胡心树他自己也开过奶茶店嘛。呃，当时他开业的时候我还去过，就是他给他还给过我一张这、那个这个优惠券呵呵，就是让我去尝一尝他们的那个那个奶茶。那我当时没太好意思说，就我见我跟火星叔见面的时候，我我我当时就想
1: 劝推他，我
0: 说的比较委婉，<笑>我说这个这个你得你得那个、呃、当心啊，呃，但是我没有打击他，呃，但是我觉得就是一般的这种文青开奶茶店几乎是不太可能赚钱的。啊，那后来胡心树据说自他自己说非常幸福的关门了，他的那个房东出了一些问题，然后据说警察叔叔打电话说你你你这个你这个房子有问题啊，那后来他说你你就赶紧交接一下，后来他就说借坡下驴，然后就就把店关了啊，那个当然了，他觉得也不赚钱，反正就这几年一直赔钱。那那你要想一想，胡心树还是有很多粉丝的，而且他有挺多的这种就是支持者的，他都开不起来，而且就是开一家店都赔。那你可想而知说，说你一个素人，你去开一家奶茶店，凭什么你赚钱难？当然当然，那当然我我说为什么别人会赚钱，我我一会儿会说哈、啊，我我给大家就讲一下，就是我我自己总结的，就是说文青啊，尤其是说就白领吧。呃，就是都市白领想开奶茶店这件事呢，有多不靠谱啊？就第一个是，如果你你开奶茶店，奶茶店有两种选择嘛。就第一种呢，就是说你自己开，你不加盟任何的品牌，然后你自己创一个嘛。就第二种呢，就是你加盟一个嘛。那很多人可能希望开一个自己的嘛，就按照自己的想法去干那个奶茶店。那第一个是我觉得，奶茶店的这个黄金创业期已经过了。就除非今天你有非常非常多的投资，或者自己有资本。那你比如说你是个富二代是吧？手里拿着好几亿，那那我觉得你你开啥都行。那个我也不劝你，但是如果是你自己的本钱，然后你也没有太多钱，你还想自己开家奶茶店，我觉得这个黄金的创业期已经过了。就是因为现代的这个整个的奶茶供应链、奶茶的这个连锁品牌，它已经形成了非常强悍的呃供应链、呃产品研发、呃经营能力，就是它整个都碾压你的。就是你个人是没办法和这些大品牌对抗的，就是你产品研发能力没人强，然后你你这个这个供应链不行是吧？你你还没有经营能力，那你怎么去跟人拼嘛？所以说，那你你自己开一家店，你基本上就是就等着被人碾压。所以我觉得这这是第一个。就我举个例子，就比如说像股民的研发，股民的呃，当然这也是两年前的数据了。两年前我去我去股民的时候，它的研发部门大概有几十个人。而且呢，他的研发是呃、嗯，水果有水果的研发，茶有茶的研发，但不是说不是说你你你就随便弄个红茶或者弄一个绿茶，弄个龙井什么这种茶就可以的。他所谓的奶茶的研发，其实是要调配，要调配出属于自己的独特风味来，然后包括小料都有一个专门的研发团队。你怎么跟人去竞争啊？是吧？就是就这种，那包括它的股民的供应链应该是在业内是最强的。股民是目前全国所有的奶茶店里面唯一一个做到就是隔日冷链配送的一个奶茶品牌。就是说，你所有的加盟商，我都所有的加盟商，我都可以每两天配送一次，给你你的新鲜牛奶、你的水果、你的这些冷冻的这些东西，我都可以给你配送。那这个能力太强大了，所以因为它有这样的一个，就比如说，咱们举个最最呃，就是比如说最容易坏的水果吧，就是草莓，是吧？草莓就是很保鲜期非常短的，但是呢，它的那那很多的这个草莓它是怎么做呢？就是他在云南采草莓的话，那他就是六成熟，呃五成熟他就采下来，然后呢？呃，空运到呃运到这个各地啊，运到各地，然后再经过各地的水果批发商，再批发给各个小批发商，然后再去卖。那到了这个小批发商这个手里，可能就变成七成熟、八成熟。你买过去过两天变成九成熟了。那那个古茗它就可以做到我七成熟采摘，然后我直接运到我我各地的几个这个大的仓库，呃，空运。然后呢，我再用我的这个物流车再运到我的这个每一个奶茶店。那我是在七成熟的时候摘的，我草莓本来就好，而且我还没有中间商赚差价，所以它的采购成本，它又比你好，它的采购价可能要比普，因为我我知道有一个反正很著名的品牌吧，就是比较高级的，他的采购的这个草莓的价格可能要是就就已经是呃古茗的一呃两倍的价格，这还是一个大的奶茶店啊，那如果你个人再去采购，你就会更贵，那你说你原料比别人贵？还没别人好，然后研发能力没别人强，你你怎么跟别人竞争呢？我觉得这个，这个，这个就是这个完败。然后包括你看蜜雪冰城，它包括它的奶茶的包材，就是它的杯子呀什么这些，它自己生产，呃、自己建厂。然后它有很一一部分原料，包括它的奶粉啊，这个小料什么很多都自己生产。然后它还现在我看它都开始在做那个自己的种植基地，就它整个的这个产业链整合了，然后。自己的这个价格给降到更低，那你怎么跟他竞争？一个事情就是你竞争竞争不过这个普通呃，就是这一些大的奶茶品牌啊。你个人开店，呃，那那第二个是对于一个普通的普通人来说啊，就是呃普通的白领吧。对于一个普通的白领来说，开奶茶店的辛苦程度就是绝对超过你的想象。就是你说不不奶茶店不挺好做吗？这你真的没有去干过奶茶店，就是你你说996已经很卷了是吧？那这个开奶茶店就是一天十二个小时，一天十二个小时可能都不止，然后你要常年盯在这个那个那个店里边，不停的做奶茶。然后当然确实就是说有人可能会觉得说，那那我去雇一个人帮我去做，我不做我就投个钱，然后我自己出个主意就行。那这个也不靠谱，为啥？就是大部分的奶茶品牌。呃，当然，咱不说喜茶啊，喜茶是另外一种经营模式。呃，大部分的奶茶都是加盟店。那为什么加盟店会赚钱？就是因为老板自己干。如果老板不自己干，他有两个后果，就第一个是你你让职业经理人干吧，是吧？就你一个职业的店长，老板如果自己干，一天他能挣六千。但是如果你让如果你个一个店长给你看店，一天可能就变成三千了。
1: 哎，差别在哪儿呢？是职业经理人不够卖力，还是说中间会有有？就是第
0: 一个是确实是不够卖力，那个不是职业经理人，就是你的普通店员嘛。你可能店长也也其实也多不了多少钱。第一个老板确实是很卖力，就是你你又又是、呃、老板做又热情又勤快，那个店面打扫的又干净，然后那个这个奶茶做的又好。但是如果你只让店员在里面干，那他会偷工减料，就是比如说。你一个奶茶，你要摇，比如说那个那个那个做完奶茶你要摇五下，那这个员工给你摇三下你也看不见，那摇三下就是不好。还有就比如说你你的那个招牌，比如说就是你是做水果茶，你也有奶茶是吧？奶茶可能八块钱，水果茶十五一杯，可能就挣十块钱，但是但是奶茶八块钱可能能挣六块，那你说这一杯多挣四块钱，但是水果茶你又得切水果，你又得弄弄布丁什么弄。是水果茶很复杂，但是奶茶很简单，就是珍珠奶茶加上那个奶茶汤加上奶一和了，是吧？就行了。那它的这个步骤可能是三步，但是做水果茶可能步骤就是九步。那你说别人问你说你们家招牌是什么，他可能就会讲奶茶
2: 。但是老板在那
0: 说水果茶，他就是他就会变成这样，就是老板在，他的流水就一定会高。而且你老板在这儿，呃，自己干一个人顶两个人。如果是夫妻店的话，一个人可能顶仨顶四个，嗯，那你省下三个到四个人的成本，一年多少钱？一年就省下二十万
1: 。我觉得绝大部分开店的人会忽略掉整个奶茶店的经营成本，就比如说，可能绝大部分人会这么算账、嗯，就比如一杯奶茶我卖二十块钱，可能里面的哎水果三块钱嗯嗯，然后什么人工成本可能摊下来多少钱？因为我感觉里外里能赚一大把，但其实不是的，就是你去看我，我大概看了一下。因为奶茶好像只有奈雪一家上市公司吧？我就看了一下奈雪大概整个二零二一年的财报，就非常夸张。就奈雪二零二一年的营收是四十个亿，嗯，但是它的员工成本是十四亿，嗯，然后且材料成本就做奶茶的那些材料的成本里外里是十四个亿，也就是说这加起来就占了百分之七十了啊。而且奈雪还是这么成熟的供应链，就说明，但是这跟我们明显算一杯奶茶，它是算的算的是不完是不对等的。原因其实是有非常多的人会忽略损耗，损耗其实是在说的材料当中非常大的一个成本，嗯、所以你从拉到一年的维度来看，嗯、你会发现你的材料占了你的百分之三十多、嗯
0: 。啊，就是我们通常认为说，就是业内、呃、普遍的毛利啊，就是就是我们把奶茶的这一杯奶茶的这成本算下来，毛利是百分之七十，也就是说十块钱的奶茶，它大概它的水果。奶什么？对，百分之三十。这这个、这个成本是三块钱，但你你你看起来是挣了七块钱吧，对吧？但是这七块钱还要分担什么呢？就是第一个是房租，第二个是呃，员、呃、工、呃，第二是员工成本。对对，你那你说奈雪的这个员工成本确实很高，那个他应该是在业内，我认为他可能是最高的。呃，为啥呢？因为呃奈雪它有烘焙，呃，它又它又有那个它又有奶茶，而且它的店非常大。他的店非常大，就得还得有单独有一个人来打扫。对，如果你没有这个座位的话，你就不需要打扫。对，所以说他本身这个带烘焙带这个他的这个人，嗯、呃，就是非常多。我数过那个我们西直门凯德茂那家店，他、呃、的人就是真的非常非常多。我当时就很挺震惊的，那个就是所以他的这人工成本比较高啊、呃。那普通的奶茶店相对来说没那么多啊、呃，就没有没有奈雪那么多啊、呃，但是人工成本也还是要有的，就比如说。你一天做五千块钱的一个奶茶店，你可能大概需要五六个人。对于北京来说，你总得要有五千块钱吧？那对于普通城市，你也要三千，是吧？一个月三千，一年大概也要四万。那那你要雇五个人，你你你就是四五二十万。然后你还有可能生意好的时候，你可能要倒班雇临时工，那这个你都不算。但是呢，假设你是夫妻店，那这个就成本就很好控制。就是夫妻店的话。两个人干三个人用，所以他先把这十几万人的工资先省下来了。你所以你这一个奶茶店呢，你看起来哎算下来是赚钱的，但是有一部分是赚了你们两个人的工资，嗯，然后才是剩下的是你所谓的赚的钱。所以说奶茶店本身确实是会赚钱，呃，但是我我我给大家一个数据吧，就是呃整个的中国的奶茶店的体量，就是饮品店，我看了一个数据，大概就接近五十多五十多万家。呃，但是其中的百分之七十左右是这个奶茶店，嗯、呃，奶茶店接近就是三十三十呃三十多万家，三十八万家还是是四十万家吧，就大概是这样的一个数据。20年，中国新开的奶茶店是十八万家，然后呢关店关了二十万家，就是就你想象，就这关店率其实很高的，即使是很辛苦啊，就我们说辛苦，你可能不怕，但是也赚不了太多的钱。就是我们看到的，就是我们北上广可能不算啊，就是正常的一个城市的这个奶茶店，一天的盈利水平其实就是两千左右，呃，好一点的能做到三四千，然后差一点的可能就一千块钱，可能得不到，那一千块钱基本上就是等于是赔钱了那你能够做到两千，其实就是一个正常的奶茶店的盈利水平。那你想想，两千块钱一个月。六万，一年大概呃，那个因为冬季还是淡季啊，淡季其实基本上生意要减掉百分之十啊，就是绝大部分奶茶店在冬天都不赚钱，啊、呃，就是包括就是很多知名的品牌冬天都不怎么赚钱。他、嗯、赚钱就是从呃四五月份开始热的时候，然后到赚到明年的就是定定，就是这个、就是、那个十、那个、月份左右，然后十一月份往后就就很就很难维持了、呃，那所以说。你不要把它想象的那么美好。你看，你一年就算是挣六十万吧，是吧？一年六十万，一个月流水就相当于说，这这是你就算一天六千啊，呃，一天一天不不不，一天那个两千，或者说你一天三千，你你一个月也才是九万块钱。九万块钱，你这是高峰期啊，你你冬天不赚钱，所以你一年大概就六七十万的这样一个水水准。你毛利百分之七十，毛利百分之七十，然后你雇三到五个员工。然后你算一算这个员工的成本，然后你的店租在一个普通城市可能一年大概五到十万，在北京就更贵了。北京，比如说你看大悦城，呃，朝阳大悦城地下一层是最贵的，一平米一天五十块钱。如果你你二十平米，呃，一天呃一千块钱，一个月三万，嗯，一年三十六万，一年房租三十六万出去了
2: ，然后
0: 你说你挣多少钱能够补来？就是看起来好像一年收入了一百万，可能剩下的你看还有水电。还有这个机器折旧，还有员工工资，就乱七八糟的这些，你可能一年剩下，哎，还不会打工。<笑>对，就是就是，可能你一个月挣两万块钱，你要想一想，你一个月挣两万，假设你在一个公司里打工，嗯、一个月挣两万，你其实你还要交社保，你还要交呃交这个公积金，其实你实际的收入可能是两万五
1: 。对，是的，而且我不知道是不是受疫情的影响，嗯、那个奈学的茶去年那个整个财报上的净利是负的。嗯就刚才说的是毛利，就是它的人工成本加上它的材料，可能占百分之七十，看起来还有百分之三十剩余。但所有杂七杂八的全部摊掉的话，它是负的。对，所以为什么我我也觉得说，可能奶茶其实并不是一个绝大部分人做会赚钱的生意了。原因是奶茶是一个其实特别看成本优势的。这么一个行业，在这种行业下，奈、嗯、学这种有品牌溢价的上市公司，他、嗯、自己的净利都还是亏的，他是微亏啊。但我估计跟疫情有关。但是 anyway， 我觉得正常的年份应该也赚不了多少钱。在这种情况下的话，其实个体再去做，你没有奈学的品牌，没有奈学成熟的 SOP，、嗯、没有奈学的管理能力，也没有它的那么低价的供应链，嗯，这其实是很大的一个问题。就是你各个地方都不如别人、啊，你就会规模性亏损。那、
0: 就是、还有一个呢，就是说，就是我我我为什么劝大家不要做奶茶店？它还有一个就是说，你即使是比如说一年赚五十万，是吧？嗯。你在一个公司打工一年赚两万，不、哦，一个月赚两万，那你一年赚二十多万嘛，对吧？然后加上年终奖可能就三十万，那你要出去一年赚五十万，你你你好像看起来好像多赚了二十万，但是，哦，呃，第一个就累，你你因为你是一周七天干活的，嗯。那你你在大厂里面可能是一周五天呀，对吧？然后你还有各种补贴呢，你还有各种福利呢，然后你你这个你你生了病是吧，还有报销呢。那你去干一些奶茶店，多挣了这十万二十万的那个你，你你操的心特别多。就是你不要觉得说开一家奶茶店非常的美好，就是第一个是哎呀这把你会累成一一条狗，呃第二个呢是你要出，你开奶茶店你要处理的事情非常多。呃，就你看，食安就是食品安全、呃，会找你；消防会找你。那你光你装修的消防可能就得，呃、把你弄死，是吧、呃？街道会找你，然后呢，地痞流氓会找你，然后同行会使坏，然后客户有投诉，平台会会处罚，然后你还要管理你的员工，包括招聘，就是。你你可能很难想象一个奶茶店的这个员工流动率，有一个奶茶的品牌，他跟我说他的这个员工的流动率是多少呢？就是一年流动六次，也就是说你假设你一个店要招四个人的话，你一年要招二十四个人
2: ，嗯，然
0: 后包括这些员工有有各种收钱呀什么，就是各种其实有很多的这个乱七八糟的事儿，还你还要培训员工。因为他是个新手的话，你你还得教他怎么
1: 弄奶茶
0: ，三、嗯、十个奶茶每个怎么做，然后你你要教他，然后打扫卫生，还有采购的账目，然后采购东西，损耗、工商税务，我告诉你，这个无数个这个这个根本
1: 不是文青能干得来的对。对，就是
0: 光就比如说今天有一个小流氓过来说捣乱，你你能处理吗？就你真的很难处理。就我认识的这些开呃线下店的这些人的，那多少都有点脾气。就即使是大学毕业的，那也经常是身上纹着一条龙，是吧？<笑>那个平时还会打架的这种人，那个他才能够处理这些事儿。嗯，啊，你不要以为说，就是你开一家，当然了，你如果你要开街边店，这是事儿最多的，因为街边店你不受保护嘛。呃，街边店你就会遇到地痞流氓，会到同行的使坏，你会到各种检查。但是相对来说，开这个 shopping mall 的店会好一些。因为商铺会，为什么会的租金更高呢？是因为商铺会帮你把很多的这些事儿都处理了
1: 对。对，是的。对，物业嘛。对，
0: 嗯。然后，这是我，这是我说你，你自己开一家店，你你第一个你没办法竞争，第二个真的是太操心了，第三个太累了，第四个不赚钱，就是就是对你不是你想象的那么赚钱。啊，那个那个当然也有赚钱的、啊，就比如说你开了五家奶茶店，就是我我见过，就是类似于股民啊什么的，就是人家也有一年赚一两百万的，呃，甚至有赚更多的，呃，但是不是开一家店啊？然后他可能说开了三五家店，那他可能一年赚两百万也有的啊。但是但是你可能就是前面苦五年是吧？苦好多年，你才会到这个水平。那我不知道你能不能坚持下去啊？当然也有大学生这个这个开奶茶店成功的。但是你不要认为说你开就一定能成功。我认为，在听这个播客的人开奶茶店成功概率应该低于百分之，呃，成功概率应该低于百分之五。对。不要以为自己有多厉害哈。啊,啊，那那我刚才说的是你自己开一家奶茶店。那还有呢？加盟。你你可以选择加盟嘛？对。对。加盟呢？啊，这里边呢就
1: 坑更多了。就是除非你开
0: 过啊，对，除非你自己开过店。你才会知道这边的坑嗯嗯，嗯，那那这个这个加盟公司的这个套路就更多了。就当然确实有很正经的加盟公司啊，就比如说像古茗什么我说的这些，说茶百道、蜜冰城、那个一点点、COCO， 这些都是属于非常正规的这种加盟的品牌。但是你会在这个加盟的路上会遇到很多骗子，就是我们业内把它叫什么，叫做快招公司，就是快速招商的公司。
1: 就割韭菜公司，
0: 对，就是就是，简单来说就是割韭菜嘛。<笑>那他有很多的这种，套路了。就比第一个，就他就会蹭这些知名品牌的这些关键词。就比如说，你说你想加盟一家古茗是吧？你一搜，那就上面说古茗加盟，其实是个假的。<笑>感
1: 觉在点百度。他、嗯、就是广告<笑>啊，对
0: 。然后你一搜，你点进去，点进去，他就说我们是古茗，那个做的那个做的那个网站都跟古茗一模一样。<笑>嗯。然后那打电话一说就说我们就古茗总部来吧。你一去，他说，他说，哎，其实是这样，就是股民呢，我们这个品牌呢，已经，呃，就是我们对这个加盟商，呃，要求是非常严的。但是呢，我们又开了一家另外的品牌，那相对来说要简单，然后呢，可能钱也不多，呃，你可以来加盟，那那就是很可能就会把你骗了。然后，然后还有一种呢，就是说他可能也没有冒充股民，也没有冒充什么蜜雪冰城什么的，他会。开一家店就在这个城里，你一看你觉得特别生意特别好，就是你你会发现生意特别好，嗯，就天天排队
1: ，就、嗯嗯、是我要
0: 那我也想加一点，我也想做一个，但是这个就是你就立刻就会成为韭菜，那个那这个所谓的火爆其实都是做出来的，嗯、就是你背后你可能不知道，第一个有可能是雇人，那有可能是他发了优惠券，可能是比如说两折。那我发先发上一万张优惠券是吧？两折买奶茶，那我就是天天排队。然后我我我做奶茶我就做的慢点我就是他们天天都排队。然后包括他找明星代言，那个就就这样。包括那个我听过他们快照公司说过一个事儿啊，就是说，呃，因为理论上来说，如果你要加盟一个正经的奶茶品牌。你是要选店的，你选完店，人家的这个这个奶茶品牌总部还要来考察你这家店行不行？嗯，这个位置不行，他就会说你这位置不行，你你不要在这开。但是对于快招公司来说，他们他们怎么说？他说只要门口有只狗就可以让你开。对。然后我我记得我记得我在我在有一有一次我去成都考察一个这个小吃品牌，就是做什么锅巴土豆的，他在那边。呃，据说是那条路的，就是如说建设路嘛，就是排队王、啊。然后我去看，就真的是我我排就排了一个小时。然后呢，我我我是两个人啊，一个人帮我排队，一个人我我就在那看。那其实我就发现说，其实他一天这不算赚不了多少钱，就是他出餐特别慢，就他出一份土豆大概要五分钟，总共才卖六块钱，<笑>你想赚<笑>你赚多少钱嘛，是吧？<笑>你一算一算，就就就这赚不了多少钱。但看起来是非常火的，就他就是故意做的慢。<笑><笑>然后就造成排队的情况，然后可能又便宜，那你来做你就不赚钱。那这个他加盟他收了这个加盟费，那他又不管你死活了。那所以说，这个这个有非常多的这种，包括你看成都啊，不也不是成都了，我觉得有很多品牌啊，就包括某杭州某知名的那种快照公司，<笑>那那我觉得大家一定要小心，就是他他一年可能能开出好几万家这个加盟店来。那个，那比如说火锅店嘛，是吧？火锅店，我可以让这火锅店非常的火爆，那就是先发两万张优惠券，嗯，三折，你说你来不来吃？嗯，是吧？可能来再送一百块钱，是吧？就是这种的，那就是无数个，就可能就半年都在排队。那你去考察的时候你，你你你你不明就理，你觉得这个这个店啊、哦、这么火，你一加盟就完了，你你没生意。对，所以说，呃，加盟店呢，哎呀，就是骗子特别多，这所以这快招公司叫叫。叫叫什么呢？叫做亲戚朋友不招，对，三不招，他们叫亲戚朋友不招，呃，那那不能骗自己人嘛，是吧？第二个叫做有钱有势不招，嗯
2: ，
0: 他怕你报复，就是因为这个、就是、有钱有势都不敢惹啊、呃。第三个叫做老弱病残不招，我觉得这个、呃、第三个呢，可能我觉得也也是自己自己把自己高大上了一点。那个其实我觉得整个的快招公司就就骗的公司啊，就是割韭菜的特别多。啊，那那那，如果即使是你去加盟一个加盟了一个正经的品牌，那还是你会遇到我我刚才说的那些。除了说，呃，你的产品不用研发了，但是你你的产品不用研发了，你是要受到加盟费的制约的。就是说，呃，那那这个加盟的品牌，他给你供货，他要赚钱呀。所以你的成本还是要去要上升一部分。就
1: 我我觉得可能即使加盟正经啊，嗯、我们先不说那些骗子公司啊、嗯嗯，就正经公司的加盟品牌，可能大概率也是不赚钱。就因为就大家得要明白说加盟这件事情，嗯、就假如说我是一个我是我是股民吧、嗯，我今天想要别人去加盟，我挣的是你的什么钱？就两大块，第一是加盟费嗯，嗯，这个是一揽子的买卖
0: 。大概如果开一家奶茶店的话，你至少要准备二十万到三十万。啊，就是才能开起来。因为二二零一零年我就在去做股民，就是股民挣的钱是挣供货的钱
1: ，原材料的钱。对
0: ，但是股民不挣加盟的钱，是整个的这个奶茶品牌里边，呃，闭店率最低的
1: 。包括喜茶、奈雪吗？包括蜜雪冰城吗？对，对。为为什么了？哎，我很蛮好奇的。
0: 嗯，这里边可能就是股民的一些比较呃独特的经营方法吧。呃、嗯，那个就是古茗有有几个比较大的、强大的地方。第一个是它的供应链，它供应链确实非常强。呃，因为因为很多奶茶店是不能保证生鲜配送的。就如果你不能保证生鲜配送，比如说我今天我研发了一个柠檬，是吧？呃，柠檬柠檬茶，那我如果不能配送新鲜柠檬给你总部，那那你就只能到当地买。有它它有很多总部是只配送这个奶茶。呃，珍珠什么这些好配送的，呃，这种常温产品的，但是生鲜的有一些有很多的品牌是不配送的，你就当地买，你当地买就会变成了你又要,要去采购这些生鲜水果嘛，呃，然后它的品种不一样，它的这个好坏不一样，所以这会导致它的出品不一样，但是而且它的价格可能还会高，呃，但是古茗它能够保证生鲜配送，它首先保证了原料的一致性，那个那它的这个价格可能也会更低，那个那第二个是。呃，它的古茗的整个的出品，呃，相对来说要比较标准，就是因为奶茶店它是限制嘛，限制的话就会受到这个你限制的这个制约，就是员工实际操作和这个在公司里研发是不太一样的啊。那如果你你用，如果你的员工偷懒或者员工操作不规范，那你的奶茶出品就口味就会不一样。但是古茗在业内还是就是说奶茶就是它的终端的这种还原率。我叫我们叫还原度吧，就是还原度是非常高的。嗯,嗯,嗯那第三个呢？我觉得古茗有一个非常强大的一个地方，就是他对于加盟商的挑选非常的严格。嗯、呃，那他怎么严格呢？就是就是有一百个加盟电话，他才能选出一个人来。古茗就很典型，他认他知道了说什么样的加盟的人能赚钱。就比如说罗亮是吧？你今天想去开个奶茶店，你即使是你去，我还得面试一轮。你去找古茗，他他说哎呀。你你你,你这种算了，不要了。就第一个，你你不，你哎，我
1: 我是哪个画像被塞出去了？就是为啥觉得我不能加盟？就首先你是高级白领吧，是吧？你你你你可能算是精英了，是吧
0: ？对，就是、呃、首先你挣过钱了，对，就是一年挣个二十万、三十万，对你来说你觉得没有没有意义，那你一定不会自己去干。那个，那第二个是你原来是白领，你吃不了这个苦。呃，第三个你没有经商的经验。他他不会让你去加盟，股民最喜欢的加盟，那他可能是说勤奋的，呃，自己有过经商经验的，然后还没那么有钱的，那没那么有钱，他就他就会玩命干。他对于一年，比如说你在县城里一年挣个二三十万已经很高了，但是可能在北上广深，那你觉得这个普通白有些，呃尤其大厂里面的两大万，并不是一个非常高的一个一个薪水嘛，啊、呃，所以。股民对于这个整个的这个加盟商的筛选，他非常的有策略。你只有加盟商努力干，然后有经营的方法，你才能够把这个奶茶店做好，然后它就相对来说就比较容易赚钱。嗯，呃，一个是它的产品好，供应链又好，培训好，然后你挑选的加盟商又好，那那你才更容易赚钱吧。
1: 嗯，为什么我我一直觉得说可能加盟也比较难挣钱的原因是，我大概看过一个数，就是奈雪奈雪的茶很典型的就是自营的蜜雪冰城是加盟的，呃，两个的收入会差很多啊，因为蜜雪冰城毕竟有很多加盟加盟商的那个营业额，但是他们两个的净利润是差不多的，就净利率是差不多，这就说明什么？这就说明自营所挣的那些钱跟蜜雪冰城收加从加盟商手里收的那些钱是几乎差不多的。
0: 这个因为奈雪会比较特殊，奈雪是这样的：第一个，我刚才说过的，它的这个人工成本比较高；呃，第二个是它的这个房租成本很高，因为因为因为本身，比如说你看一个奶茶店啊，大概20平米到30平米就能开起来，但是奈雪一开就是300平米，就它开很大的店，就是它的这个整个的这个商业模型是不一样的。
1: 哦，不对,对，对，我明白你的意思。但即使他这个只在浮动一下、嗯，就我核心的点是说，可能在加盟这个模式下，大部分的利润，我猜应该，我没有具体的数啊，我猜应该还是品牌方挣了。啊
0: 不，他是这样的，就是他肯定就我我不会为这个这个大部分人辩解、嗯嗯嗯，就确实有很多这个开奶茶店都会开赔了的，嗯嗯，这个是毫无疑问的。呃，但是也确实是有挺多赚钱的，呃，那为啥呢？就是因为比如说你看直营。有一个问题，就开直营店，就第一个是你的人工成本非常高，你你直营店，你可能比如说像你你知名品牌，你得交五险一金吧，嗯，就五险一金你要交上，嗯、你比别人就要提升百分之二十的成本，嗯，对吧？就是你你百分之二十交出去了，对吧？对对对，对吧？然后你你你雇的人可能还要是吧年轻，然后形象还要好一点，你的工资可能还会更高，而且你在这个尤其是你在一二线城市开，嗯，你的这个，比如说你在北京开吧，就在北京开，你雇一个这个餐饮的员工，你还要帮他吃住，就一般这个餐饮的这个员工，你要包住的，在北京住就又更贵。但是在比如说在普通的，比如说你说蚌埠是吧，呃，什么合肥的这种地方，可能你的员工有自己的住的地方，他他就是当地人，你首先不用管他住，第二个他的工资又低。还有可能包括那些你你你就是一个小老板，你可能也不交五险一金，你的成本可能就降了一半，所以所以说呃，包括你是一个小老板，你自己又干，那你又又把这个人工又降下来了，就是他的这个加盟店的模型和这个直营店的模型是很不一样的。对，所以说呃，不能说他都赚钱，但是呢，我觉得还是有有一定的比例是赚钱的，但是还是取决于这个老板这个行不行。
1: 我觉得可能还是二八定律，嗯啊、嗯嗯，就是有百分之二十的呃加盟店是恒定挣钱的，然后他挣的利润他自己挣一部分，嗯、然后品牌方挣一部分，然后这百分之二十是持续的、嗯
0: 。你这个数据我觉得可呃，就我也同意啊，就是、嗯、不能严格的说二八定律，我估计说
1: 三七比较挣钱
0: 的可能也就二三十，然后呢，然后稍微挣一点钱的可能也有个二三十，嗯，但是后边的可能就是半死不活的和赔钱的也有挺多的。对，大概就是这样
1: 。对，呃，然后这5分大概率就是来回替换的，就干两年不行就换一个。对对我可以说，
0: 你一年关奶茶店，就是差不多每年都有十几万的奶茶店关门、嗯，这个是真的
1: 。是，但是加盟模式下，奶茶店关门，品牌方丝毫没有任何的影响，因为品牌方挣的是原材料的钱。嗯、对对，所以所以加盟模式是一个非常容易把。利润滚大的这么一个逻辑，但是对于个体加盟者来讲，嗯、股民这种算是比较良心的、嗯，他可能会筛选那个能力模型，嗯、比如像我这种，他可能就不同意我了。嗯、但是我觉得，包括很多大品牌，他们可能没有那么严格，因为逻辑上来讲，只要有人加盟，他们就一定能挣钱，即使你最后倒闭了、嗯，因为他挣的是你原材料的钱
0: 。啊，当然他也不是说他一定能挣钱啊，就是因为你你生意不好，你你可能就是、就根本就招不到这个这个加盟店了嘛。对，然后你总部你还是要维持一套这个这个运营的部门的，你包括就就大一点的这个奶茶总部，他们可能也要几百人、上千人的，呃，所以说你还是要有一定的成本的，呃，那个只不过是说加盟店它相对来说运营比较轻，就是你你说你有假设像像奶喜茶也有七百百家七七八百家店了。那你一个店大概喜茶的人数应该比较多，二十个人是吧？二十个人你，你你算一下，就就很多人了。就是就是这么多人，你要直营，其、就、实、是、管理其实非常难的。而且假设疫情一来，你你你还要养着这些员工，这个其实是非常麻烦的。嗯啊对，但是就是直营有直营的好处，直营的话就是它的品控啊什么的要比较好。但是加盟的话，就品控非常难的，因为你你的加盟商，你你和他的关系其实是。是，你你也很难管他，然后那他他就是自己不想好好干，你你确实还在砸你的牌子，这这个这个确实是加盟有加盟的难处，但是你像我觉得管理加盟商管理的最好的应该是，呃一点点，一点点对于加盟商的管理是非常严的，你你去看一点点的店，一点点都是加盟，但是一点点的店你看起来里边非常非常的干净。嗯，而且整个的那个店就就做的做卫生什么做的非常干净。那这个是，这个是大部分奶茶品牌加盟的奶茶品牌做不到的。就你看，大部分的加盟的奶茶品牌就看着有点脏
2: ，<笑>
0: 呃，而且他的员工素质没那么，就是员工的整个培训没那么高。嗯，但是一点点的这个，一点点的这个员工的培训什么的就做的非常好。那一点点也是应该是一点点他，呃，就是加盟的培训做的最好的。
1: 所以说到这儿，可以给大家一个切实的建议，就比如说你今天想要加盟北京的一个品牌，就真的要做实地的调研。就比如说你今天想加一点点，加盟一点点，你不能只听一点点官方给你看的数据，嗯、你起码比如说。举个例子，你在北京，你起码得要调研三十家以上的店铺，啊、不同地域的、啊，去跟店长聊，说你到底挣不挣钱
0: ？三十家店有点夸张嘛？我，但是我觉得你，你至少要有五家啊，六家。
1: 不不不不,不，首先你得有个概率上的数据，叫做半一点几对、啊啊、对，到底挣不挣钱、啊，对吧？这三十家有什么？二五家都是亏的，你凭什么是那五家对？
0: 就是你。嗯啊，你可能调研十家嘛，就是说，嗯，假设你要加盟一个品牌、嗯，你至少要去看那些加盟他的人
1: 到底挣不挣钱对，挣不挣钱
0: ，而不是说他们总部去看的，那些，总部告诉你，他肯定说肯定挣钱嘛，是吧？对，那那可能良心一点的会说，那那你得就得看情况是吧？就这个这个确实是这样的
1: 。是，然后以及可能还有一个很关键的点就是，假设你哪怕调研出来是五五分，嗯，就可能还要再深挖一步，就是。那些挣钱的店有没有什么共性？这些共性是物理层面的，嗯、比如说跟人流、选址有关、嗯，还是说是其他层面的、嗯？就是是否可通过努力达到，嗯、就是否跟你自己的能、嗯、跟你的优势是匹配的？嗯、然后把自己去套到，说我更像那个亏钱的，还是更像赚钱的？就就这一点其实很重要。嗯
0: 、对，这个这个其实就是呃，一个奶茶店的老板要想赚钱，我觉得他呃，他可能需要具备几个能力。呃，就或者叫做素质吧。就第一个呢，你可能要有经验。如果你没有经验，那你得你得学得快。你可能就干一年，先学出经验来。那第二个是，是真的是能吃苦。这是这个贾国龙我也说过，我们餐饮行业是个什么活呢？叫做勤行，就是真的是挣挣的辛苦钱。那你看，你看着这边做早点的那么挣钱，其实呢，每人家明每,每天凌晨两点钟起床，甚至可能十二点就不睡了，就是直接就是准备材料，然后对这个这个东西就是。那第三个你一定要自己下手，就是你说我就干个甩手宝贝，我就投点钱，然后让店长干。我觉得至少是在前几年，你不能这么干。你可能自己至少干个两三年，就是真的在店里面，就是这个只有自己做奶茶，你才会有这个体感。第三个呢，就是啊，这第四个了，就是第四个就是你真的是要呃会经营，就是就是比如说你。因为奶茶店就是我需要的那个能力我，我我我做不到。就比如说，你说跟什么街头的那些人打交道，我根本干不了。然后就管这些人，哎呀，我头疼。对，那但是有一些人就是能够找到一些那种就各种各样的途径，他把这家店做好。我这这最后我给你讲一个例子，啊，讲一个故事吧。我觉得，我、呃、我这个这个故事我非常印象非常深刻。他也是一个年轻人，九几年的一个一个小孩啊。他是昆明有一家非常著名的奶茶品牌，叫霸王茶姬。嗯嗯，就是他就是从一个奶茶店的店员干起来的，而且这个他姓张啊，就是张总，十八岁才学会写字，他从小没上过学的。然后以前，哎呀，就混社会吧，就是因为他父亲应该是很早就死了，然后也没上过学，然后只能就自己那样去谋生，但是。在目睹了很多惨剧吧，就是自己的朋友什么的很多都被砍了什么，就是这样的。后来决定就改邪归正吧，然后要去去就是自己打工。他后来就去了一家奶茶店，呃，当时在昆明也是一家挺出名的一家奶茶店。然后当时他就他就想努力学习嘛，所以他他就是因为那个时候就就是他要倒班的，就比如说因为早晨九点钟开门，然后那你你晚上要工作到十点钟你，你是盯不下来的。所以他可能就是有有两班倒，但是他当时为了去学习，他就他就一天干完全天，所以有一天呢，就是他的那个，就就他的那个店长就说，他说你不能再这么干了，他说你你太累了，你你赶紧回家睡觉去，然后所以这个就是就看出来一个人就是善不善于经营就能够看出来。就是他回家的那个路上，他就顺手就拿了一把这个这个这个以前啊，就是还没有美团的时候，就是他顺手拿了一把这个传单，就那种打电话订奶茶的传单，然后他就在回家路上，就沿着那一条街就发，他说这个欢迎打奶，欢迎订购我们的奶茶，然后每杯说打电话呢，每杯便宜两块钱，他就他就这么去就那个就就就撒了一路。然后结果第二天，他们店长说：“为什么今天这个订奶茶的这这么多？”就打电话，那他说：“他说我昨天晚上顺手就回家的时候就发了这个传单，然后后来呢，他就慢慢的就晋升到了那个他的这个主管，这种就是我们所谓的叫运营啊，就是呃一个督导，嗯，就是管那些奶茶他的加盟的那些奶茶店的店长。”就是他去要去这个指导他的这个，就是包括你你做的好不好，他要他指导他这个经营。然后，呃，他有一家奶茶店，就是有一家奶茶店，他就那个位置非常的不好。然后这个老板就一直在亏钱，那他也没办法，就是那那个后来那个奶茶店老板就想转转租出去，那那个时候就就他就想自己干了。然后他就跟正好就这个机会，他就跟这个老板说：“他说你你想转多少钱？”那那个老板说：“我要八万，具体数字记不住了。”就是那个老板说八万啊，那个我就转出去，我我这个把这个本拿回来，我就不干了。后来他就想，他说：“他说要不要不这样吧？就是我给你十万，那个但是呢，你你让我缓一缓，半年之后再还你，因为我没那么多钱。那个能不能行不行？”然后他说：“我可以直接经营这家店，我可能他觉得自己能做好。”所以这个老板就把这个店给他了。那给他了之后呢，就是其实就很简单嘛，就是说一家奶茶店就是因为门前客流多不多嘛，呃，就是第一是客流多不多，第二个是他进店多不多。那其实就是算这两个嘛。如果你门前客流多，你转化率高也没也没用，因为你前面一天过一百个人，转化率百分之五十也没用。那如果你一天过的客流多，然后又进店的多，那那本身就你这个店就能赚钱嘛。那当时他就是因为这个地理位置太偏僻了，所以他就。呃，这个奶茶店确实很难经营，因为本身门前客流太少了。那他就是想了几个办法，就第一个就是发传单，因为那个时候还没有美团外卖，所以他就大量的去就是到周边去发传单，让你电话订奶茶。那这一个就提升了他这这个这个，嗯、这个、就是订外卖的这个流量嘛。嗯。那第二个是他有一天他突然发现，就是就在他周围稍微远一点的地方有一个小学。然后那个小学门口有一个有一个小小卖部，然后他就那天突然想，他说：“那这个小卖部在这儿，这也没有奶茶店，能不能让这个小卖部帮我卖奶茶？我就在我那个奶茶店里面做。”然后因为每天中午这个小孩吃饭，他就是这个就是中午就出来，啊，就会经过这个小卖部。那他在想说。那我就可以把我这个奶茶店当成一个就是中央厨房啊，对，让他去分销。他怎么说那个奶茶店老板？好他怎么说那个小卖部老板都不同意。嗯。然后他后来有一天，他就直接就
1: 搬个桌子
0: ，直接就做了五十杯奶茶，然后他就直接扛着过去了。他说：“老板，我就我已经做完了，你今天中午那个你就在这卖奶茶，如果孩子买了。”我跟你这个利润一半分分一半，如果这个孩子不买，那我这个赔了算我的。那这个奶茶店，这个不，这个小卖部的这个老板就说可以吧？那你已经送过来了。结果，那个那五十杯奶茶，孩子一放学一会儿就买完了。然后结果这个这个这个小卖部老板很兴奋，他说你明天送一百杯，就是就是这样，他就他就很快就把这个店做成了。据说他一天能做到八千，就已经很高很呃八千已经很高的一个一个一个额度了，啊，就是很快就做的非常赚钱了。那你看，就同样的一个店，嗯，就会经营的人，他就能够做的非常赚钱。但是你没什么头脑或者说没什么这个思路的人，那就在那赔钱。我我我我觉得就是说，呃，做生意确实是就有这样的人。那后来这这个老板他就自己。嗯、自己创了自己的奶茶品牌嘛？那结果现在，嗯、他也是云南第一大本土品牌，就叫霸王茶姬啊。这个是我去，我去昆明专门见过他，我跟他，我跟他聊过好多次
1: 。我觉得这故事里折射出来的一点，其实叫做。一家奶茶店的成功，它有多大概率是由它原本的物理属性决定的。就我举个例子，就比如为什么我刚才说一点点的那个，你可能得去看那些好为什么好。就我承认说，可能个人经营能力一定是是 OK 的，但是你看，就比如说像你那个案例里面，一个位置偏僻的奶茶，如果你没有超人的，经经营能力的话，你百分之八十你是亏的。啊、所以，如果我们去调研一点点，嗯、比如说我看三十家奶茶店、嗯，有可能会发现那百分之五十的奶茶店可能都有一个共同的概率，啊、叫做门前人流量少。啊，明
0: 白。吧？对，
1: 就是我，我觉得这些其实是非常非常客观的，说我们在初期需要考察的，因为绝大部分人啊，嗯、就坦率来讲、嗯，绝大部分人会高估自己的经营能力。对对对，啊、嗯嗯，
0: 是这样的。所以，所
1: 以物理的判断非常重要。啊、对、
0: 嗯，我知道，就是说。就是为什么店铺的租金越高，反倒是越风险越低、嗯，就是因为它客流高。对啊，实际上你你看起来这个这个租金很低，嗯，其实就是因为它客流少。你去买一个，就是你去租一个店铺，你本质上就是买的它门前的客流
1: 。对、啊，是的。对，所以就比如说，如果我们最后调研下来是说，哎、嗯，饭绝大部分挣钱的一点点的加盟店，嗯。嗯都是，然后你去问老板有什么骚操作吗？没有什么骚操作啊，那就就是因为人流。然后你再蹲在其中一个店里的门口看啊，算一下那个转化率，发现，哎，我靠，转化率恒定。嗯。然后挣钱就是因为流量大。嗯。那这个时候你的判断标准，你要不要加盟、嗯？除了你对自己经营能力的预估之外，嗯、你还要看你能不能搞到这种选址，就我觉得这个很重要啊
0: 。啊，但是呢，我我其实又发现另外一个事啊，就是说奶茶店的创始人。都是特别会经营的
1: 人，奶、呃、奶茶店是奶,、呃就是、奶,奶茶品牌创的创始人，品牌
0: 的创始人，就否则他做不起来
1: 。就是就、嗯、是创业者跟小商贩的区别了。对,对,对，所以但
0: 是你不能要求说一个加盟商都能有这么高的水平。对，就比如说你看甜啦啦的老板，他自己就是原来加盟蜜雪冰城，结果蜜雪冰城的人去要去跟他学这个经营，然后你我刚才说的这个霸王茶姬的老板也是这样的，然后这个古茗的老板。他在大学里边一年就，就反正挣很多钱，然后，然后那个股民的老板，那个他当时在那个大溪镇做这个做奶茶店，那他就发现个一个事儿嘛，就是我在镇上和这县上，呃县级城市去做这个奶茶店，因为他晚上还要经营嘛，就是但是县级城市和镇上这个路灯其实都很暗的，那所以说。他就他就有一个重要的判断，就是说，呃，电的亮度是非常重要的，就是而且他有一个标准，说我们要做成当地的路灯。那这样他就至少要求说，你比你比隔壁那家店要多装一倍的灯，你你才能够第一个装的灯的亮了，你会觉得这个店干净。那第二个是，呃，那个它确实是吸引人，就是你一开门头能看到。那这个就是人家的一开始就是说有很多很多的这样就是具体的非常。经营性的这种思考，但是大部分啊、呃，就是开奶茶店老板是没有这个能力的
1: 。对，是我其实听完你那个刚才那故事，我反而担心可能有可能会误导大家，嗯、因为听众都会觉得这就是我本人，嗯、你知道吧、啊啊啊？绝大部分人都是这样子的，觉得我有过人的聪明才智。嗯嗯嗯所以，我反而觉得说，可能就抛开这些经营本身是吧？嗯、你你开奶茶店，今天最重要的不是评估你自己厉不厉害，你要评估的是这件事情客观已经发生的成功概率是什么。对对对首,先
0: 首先是要认识到自己是一个平凡的人。<笑>绝大部
1: 分人中期预测都认识不到这一点。
0: 对，但是大部分人会因为据说是百分之九十的、啊是90 ，是百分之九十吗？还是百分之九十的司机都认为自己超过了这个自己的开车水平，超过了平均水平吗？是吧？对
1: ，是的，是
0: 的，嗯。好吧，那那我们今天呃，其实就是聊了跟奶茶有关系的一些事情吧、啊。尤其是想再给大家提醒的是。不要心血来潮去开一家奶茶店，呃，你大概率会赔钱和关门的。嗯
1: ，对我觉得今天我自己聊下来，就因为也是随机聊的，聊下来我自己比较大的一个启发是说，嗯，当我们在做一个经营决策，就今天哪怕你决定我要去开一个奶茶店、嗯，这其实也是对于你个人的一个经营决策。对、嗯。当我们在做出一个经营决策的时候，最好不要脑门发热，说我觉得或我觉得行或我觉得不行。应该基于客观数据，客观数据可能包括了说，哎，你可能像我刚才一样去看一下奈学的财报，看一下奈学到底挣不挣钱，嗯、或者蜜雪冰城到底挣不挣钱，其实也是可以通过很多行业研究看到的。嗯，就这些其实是大面上的数据。如果巨头都不挣钱，那接下来我们可能再去探讨说我个人成功的概率到底在哪里？嗯、对，包括如果我今天知道一点点或者某一家奶茶店，就一半加盟挣钱、嗯，一半不挣钱，那更多的去探究它的客观原因是什么？嗯，对，我觉得可能。充足的，今天不是反对大家开奶茶店，更多的是说，当我们在看待一个事情或者做一个经营决策的时候，我们最好先从大面的事实数据出发，然后再去探究里面的规律和逻辑，再去看说我适不适合。我觉得这个可能包括不限于开奶茶店吧，就包括像找工作或者换工作，就是很多时候其实都是这样子的我自己。我自己
0: 觉得是这样的，就是说可能世界上。如果是二八定律的话，在公司里边有百分之二十的人能把这个工作做好，那百十百分之八十的人呢，也就只能做一些所谓的叫事务性的工作。那在这百分之二十的人里边，可能也只有百分之另外的百分之二十，让你经营一家奶茶店，你能把它经营好，<笑>就是、嗯、就就已经很低了。<笑>对对
1: 对，是的。好，今天就先到这里，也感谢大家的时间，我们下期再聊
2: ，拜拜，好、嗯，再见。